0: На Справедливом Радио Новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. Президент Владимир Путин использовал свое право вето и отклонил закон о фейках в СМИ. Согласно новелле, журналисты должны были бы нести ответственность за цитирование противоправных и ложных материалов других СМИ, если главных редакторов этих средств массовой информации нельзя установить и привлечь к ответственности. По действующему законодательству главред, редакция и журналист не несут ответственности за распространение противоправных, ложных или порочащих сведений, если они являются дословным воспроизведением сообщений, материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение. Отклоненный президентом закон вернули в Госдуму на повторное рассмотрение. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 262 до 5 281 000 с начала пандемии. Прирост числа инфицированных стал максимальным с 1 февраля, следует из опубликованных в пятницу данных Федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 453 против 416 днем ранее. Это максимальный показатель с 18 марта. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 128 445 человек. Самая неблагоприятная эпидемическая ситуация в столице. Там количество заболевших за сутки достигло 9056 человек. Это максимальное значение с начала пандемии. При том, что днем ранее было выявлено лишь 6195 инфицированных. «С сегодняшнего дня ограничиваются зрелищные мероприятия. Максимум до 1000 человек», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Театры и кино смогут продолжить работу. А массовые зрелищные мероприятия на время будут остановлены. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть», – заявил городоначальник. Кроме того, с 19 июня в В Москве стартует эксперимент по созданию так называемых «бесковидных» ресторанов. Это заведение, где 100% вакцинированных сотрудников. Попасть в них смогут исключительно гости, которые либо вакцинированы, либо переболели и имеют высокий уровень антител, что подтверждено справкой. Такие общепиты будут работать без ограничений, а для остальных обслуживание клиентов придется ограничить. Собянин продлил дополнительные ограничительные меры в Москве до 29 июня включительно. Это значит, что останутся закрыты детские комнаты и фудкорты в торговых центрах и других подобных организациях. Ограничения также касаются мест общественного питания, игровых и детских площадок столицы в городских парках и на природных территориях. Кроме того, ограничения продлеваются и в отношении работы столичных кафе, ресторанов и баров. Они не смогут обслуживать посетителей в ночное время с 23 до 6 утра. Кстати, в агентстве ТАСС подсчитали, что доля заразившихся коронавирусом в Москве в пятницу превысила 10% населения города. Однако власти считают, что в столице переболело гораздо больше жителей. По словам мэра Северси, Сергея Собянина, более 60% москвичей либо перенесли новую инфекцию, либо привились от нее. В среду он говорил, что вакцинацию от коронавируса прошли более 1 миллиона 800 тысяч человек, то есть свыше 14% всего населения города. Российский штаб по борьбе с коронавирусом рассматривает вариант открытия авиасообщения с Турцией с 1 июля, рассказали два источника Forbes. Такое решение власти могут принять, поскольку курорты российского юга оказались перегружены, что способствует распространению коронавируса. Окончательного решения еще нет, пишет издание. Группа российских экспертов 17 июня прибыла в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом. Делегация вернется в Москву вечером 18 июня. По итогам визита будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения авиасообщения и туризма. Напомним, Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют Аэрофлот и Turkish Airlines. 31 мая в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемической ситуации по коронавирусу в этих странах. И последнее. В Думе призвали отложить маркировку лекарств, чтобы не провоцировать их дефицит. С 1 июля прекращается уведомительный режим маркировки лекарств, и норма начинает действовать в обязательном порядке. Ассоциация независимых аптек предлагает продлить действие уведомительного режима в связи с трудностями аптечных сетей в регионах до 1 февраля 2022 года. Призыв представителей отрасли поддержала фракция Справедливой России в Нижней палате парламента. Ее лидер Сергей Миронов в очередной раз призвал отложить маркировку лекарств, потому что внедрение новой технологии может привести к сбоям в работе аптечной сети. Другим негативным последствием маркировки уже стал рост цен на лекарства. В прошлом году стоимость отдельных наименований подскочила от 200 до 500 процентов. Маркировка – важный элемент системы учета лекарств и борьбы с подделками, но решать эти проблемы за счет граждан недопустимо, заявил политик. Миронов обратился к правительству с предложением разработать четкий план перехода на новые технологии, который бы исключал дефицит и рост цен. Ответственность за отсутствие маркировки в соответствии с Принятым в мае законом наступит лишь с 1 декабря текущего года, так что время еще есть. Вы слушали новости на Справедливом радио, оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.